0: Boa noite grupo abençoado estamos aqui reunidos mais uma vez esse dia 3 de julho 2021 estamos aqui na presença do Senhor do Espírito Santo dele para aprender mais da palavra sermos alimentados sermos edificados fortalecidos na nossa fé em Jesus eu louvo ao Senhor pela sua vida você que nos acompanha você que está chegando pela primeira vez, que está ouvindo nossos estudos, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, que você possa crescer à luz da Bíblia. Hoje, nós vamos falar sobre a plenitude de Cristo em nós. Ou seja, por que Cristo nos completa? Como Ele nos completa? Como Ele transforma a nossa vida? Qual a diferença do poder de Cristo através de nós? E com isso nós vamos ter uma resposta para um versículo que muitas pessoas têm dúvidas, que está lá em Romanos 8. Nós vamos falar sobre ele também e dar continuação aqui no nosso estudo no livro de Colossenses, no capítulo 2. Tá? Mas, antes da gente começar o nosso estudo, quero te convidar para o nosso momento de oração lembrando que o Senhor tem ouvido o nosso clamor o Senhor ele tem se movido através do clamor do seu povo então não cesse de orar não cesse de crer nós cremos num Deus vivo e poderoso que pode todas as coisas e nós podemos tocar o coração desse Deus através do nosso clamor, amém? eu quero pedir uma oração especial hoje que você apresente nas suas orações, estará vendo uma cruzada evangelística na cidade de Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos. E é um brasileiro, um amigo meu, um professor, uma pessoa que me, tem me ensinado muito nessa caminhada cristã. Ele é um evangelista já há muitos anos e está realizando agora, pela primeira vez, esse tipo de movimento da palavra de Deus, lá nos Estados Unidos, então orem pela vida dele, o nome dele é Rubens Cunha, orem pela sua equipe, pelos mais de 81 líderes de igrejas que estarão trabalhando junto com ele nesse projeto, para que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, para que aquela cidade também seja tocada pela palavra de Deus, que Deus venha fazer milagres também naqueles lados, amém? Vamos orar? obrigado Jesus, porque Tu és bom, obrigado pelo nosso dia, obrigado Senhor pela nossa família, obrigado Senhor pelo ar que nós respiramos, obrigado Jesus porque a Tua Palavra tem nos dado esperança, motivação, tem nos dado vida, obrigado pelos Teus milagres, obrigado pela Tua fidelidade Jesus, pelo Teu sacrifício lá na cruz, nós só temos a Te agradecer Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por este grupo abençoado que a cada dia Deus tem crescido na tua presença. Obrigado por cada pessoa que o Senhor tem alcançado com essa mensagem, aonde quer que elas estejam, que teu Espírito Santo esteja fazendo essas vidas darem frutos na tua presença. Abençoa Deus cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Supra essa pessoa Deus em cada uma das suas necessidades. Que ela possa ser completa em Ti, através do conhecimento da Tua Palavra. Nós queremos a Tua plenitude a cada dia, Jesus. Se revela em nós, no nosso íntimo, no nosso coração, para que outros Te conheçam através das nossas vidas. Nós Te apresentamos nessa noite, Pai, todos aqueles que estão enfermos, que lutam contra o câncer, doenças desconhecidas, Covid-19, não importa qual seja a doença, cegueira, surdez, paralíticos, Tu és poderoso, não há nada que Tu não possas fazer, Pai. Te apresento, Deus, a vida da Elisete e do Luciandro, te louvo pela melhora do quadro clínico deles, te louvo, Jesus, porque o Senhor tem inclinado os Teus ouvidos, mas nós queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, tira eles da intubação, em nome de Jesus, completa Deus a tua cura e a tua obra, na vida deles, em nome de Jesus, pulmões sejam fortalecidos nessa hora, que nesse exato momento, o teu Espírito Santo esteja agora, entrando lá naquela UTI, e tocando com poder agora, os seus pulmões, todos os órgãos que estavam, sofrendo a falência, por conta da Covid-19, sejam ressuscitados agora, em nome de Jesus, Jesus, em nome de Jesus, que eles recebam alta, Senhor, ainda amanhã, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas, e nós confiamos em Ti, Pai, obrigado Jesus pela vida do Miguel Triches, pelo que Tu tem feito na vida dessa família, e pela fé que o Senhor tem desenvolvido no coração deles, e em nome de Jesus eu te peço nessa hora, Pai, abençoa Deus, a saúde dessa criança cada vez mais. E apressa, Deus, a tua recuperação na vida dele. Nós queremos o testemunho dessa criança correndo, brincando, pulando, saltando, porque eu sei que tu podes, Pai. Tu podes fazer isso. Nós descansamos em ti, Senhor. Te apresento também, Deus, nessa noite em especial, a vida da Zenix, sofre de diabetes, que está no alto grau de diabetes que não está mais conseguindo andar por dor nas pernas, em nome de Jesus. Eu repreendo agora essa diabetes, espírito de diabetes. Tudo aquilo que paralisa, que impede ela de se locomover, tudo aquilo que impede ela, Deus, de viver aquilo que tu tem para a vida dela, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. E declaramos a tua cura sobre a vida da Zeni. Nós ordenamos agora, diabetes desapareça em nome de Jesus e que a Zeni seja curada, para a honra e glória do teu nome, que amanhã, Senhor, ela já amanheça normal, sem nenhuma dificuldade de andar, dor nas pernas, suma agora, em nome de Jesus, também te apresento, Deus, a vida da Elisângela, que está em estado grave, sem diagnóstico, tu és o mesmo Deus e tu não muda, assim como tu resgatou, Senhor, a Dona Lourdes, eu sei que tu pode visitar Elisângela nesse momento agora, Deus, e soprar o fôlego de vida sobre ela, Senhor, traz cura, Deus, sobre a vida da Elisângela, em nome de Jesus, restaura a saúde dela agora, Pai, que ela possa, Deus, ser levantada agora, Deus, nós repreendemos o espírito de morte na vida da Elisângela, e declaramos vida em abundância, em nome de Jesus, Pai, te apresentamos também, Deus, a vida do Gabriel, do Laurindo, de tantos outros que estão se recuperando nesse momento, nós pedimos a Tua bênção também, Deus, no estabelecimento da família do Gabriel, que o Senhor esteja abrindo portas agora, nesse momento, na vida deles, que o Senhor venha, meu Deus, trazer provisão ainda maior sobre a vida financeira deles, em nome de Jesus, você com essa família, Pai, que o Senhor possa abençoar grandemente eles, nesse novo empreendimento, que a tua presença seja constante neste lugar, ó Pai. nós repreendemos desde já, tudo aquilo que vem contra a vida dos teus servos, ali naquele lugar, e em nome de Jesus, usa a vida deles, para o louvor da tua glória, obrigado Deus, pelas nossas famílias, nós oramos pela nossa nação, nós oramos a Deus, por todos aqueles que têm sofrido nessa pandemia, que estão em depressão, aquele que está com o desejo de tirar a própria vida nessa noite, que o Senhor venha falar agora ao coração dessa pessoa, e que ela encontre esperança, que ela encontre, meu Deus, uma nova expectativa de vida em Ti nessa noite, Pai. Nós repreendemos agora todo o espírito de suicídio, tudo aquilo que vem para destruir a vida das pessoas, relacionamentos que estão sendo desfeitos nesse momento, que o Senhor comece a trazer restauração para a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. E nós te pedimos também, Deus, fala conosco através da tua palavra nessa noite. Amém. Nosso estudo está lá no livro de Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler hoje dos versos 9 ao 15, que diz assim, Pois em Cristo... Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo exaltando os atributos de Cristo. E ele afirma que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. E Ele diz, e quando nós estamos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, nós recebemos a plenitude. Então, se você quer experimentar a plenitude de Deus... Esteja em Cristo. Seja um só com Jesus. Se satisfaça com Cristo. Você quer ser completo? Você quer ser pleno? De tudo aquilo que Deus tem? Então receba Jesus, como seu único e suficiente Salvador. E aqui é interessante Paulo falar isso, porque ainda assim, mesmo a palavra dizendo que toda a plenitude está em Cristo, a plenitude da divindade, há pessoas que não estão satisfeitas com Cristo. Há religiões que não são satisfeitas com Cristo. E quando alguém diz que não está satisfeito apenas com Cristo, é porque essa pessoa deseja algo melhor e mais excelente que Deus. Porque se, se, Cristo, se o Cristo, se Jesus é onde habita corporalmente a plenitude de Deus, e eu digo assim, ah, Jesus não é o suficiente para mim, eu preciso de outras coisas, eu preciso de outras doutrinas, de outros ensinamentos, de outras divindades, você está dizendo então que você quer algo maior do que Deus. Porque o que Deus fez é simples, Ele, Deus se manifestou para nós, pleno e perfeitamente em Cristo Jesus. Então, quando você não se satisfaz com Jesus, quando você acha que Jesus não é o suficiente, ou quando você nega Jesus, porque tem pessoas que negam a Jesus, e esse negar a Jesus é negar com seus atos, com seu amor, com a sua dedicação. Quando você nega a Jesus, você está negando também ao Deus, o Criador. 1 João capítulo 2, verso 23, diz assim, Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Olha o que está dizendo, se alguém negar Jesus, nega também o Pai, Deus, mas ele diz também, quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai, talvez você me diga assim, ah Eduardo, mas ninguém nega Jesus, negam, várias religiões negam a divindade do Cristo, eu poderia citar várias, mas eu vou citar apenas duas, os muçulmanos negam que Jesus é Deus. Os testemunhas de Jeová negam que Jesus é Deus. E quem nega o filho, não tem o pai. Não tem Deus. É isso que a palavra, a palavra de Deus está dizendo. Então, todos aqueles que negam Jesus em suas doutrinas, em seus ensinamentos, dizendo que Jesus não é Deus, que Jesus não é suficiente, cuidado, e se você está indo por este caminho, você está rejeitando o Pai, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. E é interessante que algumas vezes as pessoas ignoram isso e usam a própria Bíblia para tentar validar em outras ideias e doutrinas. E nós falamos ontem sobre isso. Mas há uma palavra de esperança nisso tudo. Porque a palavra de Deus diz aqui que quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. É por isso que muitas vezes se faz um apelo público quando nós pregamos o Evangelho. Quantos aqui querem receber a Cristo como seu Senhor e Salvador? Isso não é um clichê, isso não é um, um manual religioso, mas é uma forma de você mostrar publicamente que você está 100% com Deus porque é necessário coragem para fazer isso em público, e talvez você me pergunte, por que, que Deus requer que se confesse publicamente o filho? E aí a gente volta quase dois mil anos atrás, quando Jesus andou naquela via, cruzes, ele foi exposto publicamente, humilhado publicamente, envergonhado publicamente, espancado publicamente, crucificado publicamente, por amor a mim e a você. Ele não teve vergonha, ele não se preocupou com o que os outros iam pensar, ele simplesmente se ofereceu. Porque ele contemplava, ele mirava algo muito maior, Jesus olhava para o futuro e dizia, quando eu terminar este sacrifício, o Eduardo, a Maria, o Pedro, o João o Carlos, o Gabriel, a Vanessa, enfim, todos, aqueles que me aceitarem, todos aqueles que reconhecerem o meu sacrifício, que se arrependerem dos seus pecados, estarão limpos, e poderão viver eternamente com o Pai, foi isso que Jesus olhou lá na cruz, então ele não teve vergonha, ele não teve medo, e aqui, no verso 12, nós vemos aqui um ensinamento sobre o batismo. Sabe o batismo nas águas? Ele diz aqui, isso, aconte... isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando você participa do batismo, nesse ritual você está simplesmente mostrando ao mundo que você também está morto para este mundo. Então, quando você desce as águas, você mostra para o mundo, eu estou morrendo, meu velho homem morreu para este mundo. E quando você levanta das águas, você levanta mostrando que agora você e Cristo são um só. Assim como Cristo ressuscitou, você está ressuscitando agora. E por que, que a Bíblia diz isso? Porque no verso 13 diz que quando nós estávamos vivendo no pecado, nós estávamos mortos. Todo aquele que está em pecado está morto espiritualmente, está separado de Deus, está afastado de Deus. Mas quando você aceita Cristo, quando você reconhece o sacrifício de Jesus, aí ele diz aqui, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou, todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Olha só, quando eu e você vamos para Cristo, quando nós reconhecemos quem é o Cristo, a maior dádiva que nós recebemos em primeira mão é, ele nos vivifica. Existem pessoas que estão sem sabor nas suas vidas, a vida não possui mais sabor, já fez de tudo, já buscou satisfação nas festas, nos relacionamentos, nas drogas, na bebida, com o dinheiro, com fama, mas no final ela vive um vazio, porque ela está morta pelos seus pecados. Mas você quer ter uma, você quer saber o que é viver de verdade, de fato? Quer experimentar o que é ter uma vida de fato? Permita que Jesus transforme o seu caráter. Permita que Jesus seja um só com você. Aí ele vai te vivificar. Não existe vida quando nós estamos com as nossas transgressões ativas, quando nós estamos com os nossos pecados nos acusando, nos castigando, porque quando a pessoa está cheia de pecados, quando ela não recebeu o perdão de Cristo, ela não descansa, por mais que ela ache que isso seja normal, ela não descansa, e essa falta de descanso, essa falta de de paz que você tem no seu coração, é porque o pecado te incomoda, o pecado te perturba, e o mundo tenta fazer de conta que não é isso. E nessa noite, Deus está falando com muitas pessoas aqui, que têm sofrido e não sabem a razão do sofrimento. E hoje Deus está dizendo, existem os seus pecados, as suas transgressões te acusam, e por isso você não tem paz. Mas Jesus quer perdoar você, Jesus quer que você seja vivificado. E aí no verso 14 ele diz assim, que ele cancelou a escrita da dívida. Que dívida é essa? A dívida contraída lá em Adão, com Adão e Eva no, no Éden. Todo homem nasce pecador. Todo homem nasce destinado ao inferno. E não é só eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que diz isso. Todo homem nascido de mulher, Todo ser humano nasce com uma dívida do pecado contra a sua própria vida. Aí você vai dizer assim, mas então é uma injustiça de Deus? Como que eu vou nascer herdando uma culpa pela qual eu não fiz nada? Esse é o pecado da raça humana. E não é uma injustiça de Deus. Porque você só vai sofrer a condenação por este pecado se você quiser. porque o pagamento desta dívida já foi feito. Você simplesmente só precisa assinar o documento, que reconhece que Jesus pagou aquela dívida por você. Porque Jesus fez isso. Ele cancelou essa dívida. Essa acusação do pecado, ela deixa de existir quando nós vamos para Cristo. A Bíblia diz aqui, no final do verso 14, ele a removeu pregando-a na cruz. Todos os nossos erros e transgressões que nós cometemos, os que nós iremos cometer, estão pregados lá na cruz junto com Jesus. É por isso que ele teve que sofrer tanto, é por isso que foi tão doloroso, é por isso que foi tão triste. Era para ser nós ali naquela, naquela cruz. Deveríamos, deveríamos estar ali no lugar de Jesus. Mas ele resolveu aceitar aquele fardo de bom grado, por amor a nós. E não somente isso, quando ele removeu o pecado, a escrita de dívida, lá na cruz do Calvário, ele despojou os poderes e as autoridades. Está aqui no verso 15. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui Jesus está falando de Satanás e seus demônios. Jesus retirou deles o poder de nos acusarem de triunfarem sobre nós, de tirarem a nossa paz, de tirarem o nosso sossego. Porque a partir do momento que os nossos pecados são perdoados, o acusador não tem mais o que fazer. Mas para que isso aconteça, você precisa se entregar a Cristo. Essa passagem aqui do verso 15, que diz, despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando você estuda mais profundamente no original, no grego, o autor aqui ele se refere a uma vitória de um general contra um exército inimigo. Quando ele pega os generais do exército inimigo, Tira deles as suas insígnias, remove deles os seus títulos de autoridade, desarma-os e aí passa através de toda a multidão, com eles amarrados, algemados, mostrando que agora quem manda somos nós. Eles perderam. Foi isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Foi esse tipo de vitória. Ele despojou Satanás e seus demônios. E fez isso publicamente. E todas as vezes que nós vamos para Jesus, a gente desarma o inimigo das nossas almas. Você que está se sentindo oprimido, atacado. Você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Se arrependa hoje, se entregue para Jesus. E todas as condenações que haviam contra você, vão ser automaticamente canceladas por Jesus, pelo sangue dele derramado lá no, no, na cruz do Calvário. E por que que eu estou lendo Colossenses 2? Porque Romanos 8, 1 e 2 diz assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque no, por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Esse texto muitas pessoas não acreditam, quando a gente fala que Jesus perdoou os nossos pecados, ah, então quer dizer que agora você, não, você é perfeito? Não, eu não sou perfeito, mas eu estou rumo à perfeição. Ah, quer dizer que agora não existe mais os teus pecados, foram apagados, mas eu me lembro, você pode se lembrar dos meus erros, mas Jesus já não se lembra mais. E o diabo não pode usar mais esses erros para me acusar e nem te acusar. A palavra de Deus é fiel e ele diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você verdadeiramente está em Cristo, não existe nada que te condene. Ah, mas eu pequei hoje. Se sentiu mal com o seu pecado? Pediu perdão? Sim. Continua valendo a mesma regra. E é isso que as pessoas não entendem às vezes. Por isso que Jesus disse que o fardo dele não era pesado, que seu jugo era suave. O fardo é leve e meu jugo é suave. Porque ele, ele facilitou para nós. Ele pegou aquele tanto de leis que existiam no mundo, para os judeus, e falou, agora basta vocês cumprirem a minha vontade. Basta vocês viverem comigo, eu não quero mais religiosidade entre vocês, eu quero agora relacionamento, comprometimento. É isso que Jesus quer com as nossas vidas. E quando eu e você vamos para Ele e vivemos isso, tudo aquilo que nos acusava já não pode nos acusar mais. Você que é atormentado por fantasmas do passado, pelos seus erros, pelas suas escolhas ruins, não fique sofrendo com isso. Jesus oferece alívio para a tua alma. Jesus oferece salvação e uma vida inteira, eternamente, ao lado do Pai. Então, não perca tempo. Não dê munição para o inimigo da tua alma. Venha para Jesus. Ele é maravilhoso. E a Bíblia diz aqui que quando nós estávamos ainda mortos dos nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne, Deus nos vivificou com Cristo. Então, aceite o sacrifício de Jesus pela sua vida. Não rejeite o Cristo. Porque se você rejeitar a Ele, estará rejeitando também a Deus. E aí fica difícil. Mas aqueles que confessarem Jesus publicamente, terão o Pai, ou seja, terão Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Que você possa tomar sempre as melhores decisões pautadas na palavra dEle. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.